0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Neue Studienergebnisse und die Ankündigung von BioNTech Pfizer in den USA, der EU und in anderen Ländern, die Zulassung ihres Vakzins für eine dritte Impfung zu beantragen, haben die Diskussion um diese Fragen jetzt neu belebt. Gestern Nachmittag habe ich darüber mit Professor Reinhold Förster gesprochen. Er arbeitet am Institut für Immunologie der Medizinischen Hochschule Hannover, kurz MHH, und er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Wenn wir erstmal auf den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung schauen, seit Längerem läuft ja die Diskussion, ob dieser Abstand aufgrund der besonders ansteckenden Delta-Variante verkürzt werden sollte, um schnell den vollständigen Impfschutz zu haben. Wie ist da der wissenschaftliche Stand inzwischen?
1: Ja, das ist sicherlich die richtige Empfehlung, hier den Impfabstand zu verkürzen, weil Daten sowohl aus England als auch aus Schottland zeigen, dass man, wenn man nur einmal geimpft ist, man nur zu 33 Prozent vor einer klinischen Erkrankung durch die Delta-Variante geschützt ist. Das heißt, man braucht Prime und Boost, also beide Injektionen, damit man auch gegen die Delta-Variante gut geschützt ist. Und die Daten zeigen auch, wenn man diese zwei Applikationen hat, dass man dann auch wirklich gut geschützt ist.
0: Es gibt ja auf der anderen Seite die Argumentation, dass die Wirksamkeit leidet, wenn der Abstand zu kurz
1: ist. Die Wirksamkeit leidet aber, die leidet eigentlich nur bei den Vektorimpfstoffen. Und momentan ist es ja so, dass in Deutschland in erster Linie MRNA-Impfstoffe verimpft werden. Das hat verschiedene Gründe. Und da ist es sicherlich nicht so, wenn man den Abstand auf vier Wochen verkürzt dass man da mit einer Beeinträchtigung der Immunantwort rechnen muss. Anders ist es bei den sogenannten Vektorimpfstoffen, wie das bei AstraZeneca der Fall ist. Da macht unser Immunsystem auch eine ganz ordentliche Antwort gegen den Impfvektor, also in diesem Fall gegen das Adenovirus. Und die muss man erst ein bisschen abklingen lassen, bevor man ein zweites Mal immunisieren kann. Und deshalb war bei diesen Vektorimpfstoffen die Empfehlung, zwischen erster und zweiter Immunisierung einen Zeitraum von elf bis zwölf Wochen auszunutzen und bei der anderen Immunisierung mit den mRNA-Impfstoffen kann man durchaus auf die vier Wochen zurückgehen.
0: Jetzt wird ja auch die Kreuzimpfung empfohlen. Welche Erkenntnisse gibt es denn bereits dazu, wie sich der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis bei so einer Kreuzimpfung auswirkt? Also erst Vektorimpfstoff, AstraZeneca, dann mRNA-Impfstoff. Da empfiehlt die STIKO ja einen Mindestabstand von vier Wochen. Was steckt hinter dieser Empfehlung?
1: Hinter dieser Empfehlung, glaube ich, steckt der reine Pragmatismus. Es gab keine Studien hierzu. Man hat gesagt, vier Wochen ist ein Abstand, der oft hergenommen wird. Und deshalb wurden auch hier die vier Wochen empfohlen. Wir haben das an der MHH durchgeführt. Es wurden vergleichbare Studien in Berlin, in anderen Städten in Deutschland durchgeführt. Und wir kommen alle zum gleichen Ergebnis, dass diese Kreuzimpfung sehr gut wirkt.
0: Beim Thema Wirksamkeit stellt sich ja auch die Frage, wie lange hält die Immunität nach vollständiger Impfung an? Auch da läuft derzeit eine Diskussion speziell zum mRNA-Impfstoff von BioNTech. Da hat ja gerade eine US-Studie Hinweise auf einen langen Schutz geliefert. Drei Monate nach der zweiten Impfung wurden sogenannte B-Gedächtniszellen nachgewiesen. Welche Aussagekraft hat so eine Studie?
1: Ja, also diese Studie hat die Aussage, wie Sie sagen, dass B-Gedächtniszellen gemacht wurden. Das heißt, wenn wir uns wieder mit so einem Virus auseinandersetzen müssen, werden die B-Zellen relativ schnell aktiviert werden und können uns vielleicht schützen. Was sie aber nicht machen, sie sezernieren keine Antikörper, so wie andere Zellen im Körper das machen. Und von daher weiß man wirklich nicht genau, vor was diese Zellen schützen können. Können sie vor Infektion schützen? Oder können sie auch äh, nur vor schwerem Verlauf schützen? Oder haben sie wenig Schutz? Das ist momentan wirklich die große Frage. Und die Frage, wie lange die Immunität anhält, das wird man im Endeffekt nur im Anführungszeichen Feldversuch sehen, nämlich dann, wenn sich zweifach geimpfte Personen wieder infizieren.
0: Das greife ich direkt auf. Das israelische Gesundheitsministerium hat da kürzlich Daten vorgelegt, die darauf hinweisen, dass die Wirksamkeit der BioNTech-Pfizer-Impfung in den vergangenen Wochen in Israel, das ja sehr früh begonnen hat, sehr viele Menschen zu impfen, dass die deutlich nachgelassen hat, ist da die Delta-Variante ausschlaggebend oder liegt es eben doch daran, was Sie eben schon skizziert haben, dass noch nicht ganz klar ist, welche Eigenschaften des Immunsystems letztendlich nach so einer Impfung eine langanhaltende Immunität bewirken?
1: Also ich denke, dass es beides ist. Dass zum einen die Delta-Variante, die deutlich infektiöser ist als die Alpha-Variante, Infizierte scheiden mehr Virus aus und somit infizieren sich erstmal wieder mehr Menschen. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass Immunantworten fast alle vergänglich sind. Und auch unsere Messungen zeigen, dass nach einer BioNTech-BioNTech-Immunisierung nach drei Monaten die Antikörperlevel um ungefähr die Hälfte gefallen sind. Was wir aber nicht wissen, was momentan keiner weiß, welche Mengen an Antikörper benötigen wir, um uns vor einer Infektion zu schützen.
0: BioNTech-Pfizer plant in den USA, der EU und auch in anderen Ländern offenbar die Zulassung äh, ihres Impfstoffs für eine dritte Impfung, Boosterimpfung zu beantragen. Es sei im Laufe der Zeit mit einer Abnahme der Wirksamkeit zu rechnen. Reicht Ihrer Einschätzung nach die Datenlage schon, um den Nutzen so einer Drittimpfung einzuschätzen?
1: Ja, momentan reicht die Datenlage nicht. Aber dafür werden genau solche Versuche durchgeführt. Ab wann es sich lohnt, eine sogenannte Auffrischungsimpfung zu geben. Und ich denke, man kann jetzt schon absehen, dass es sich lohnen wird bei Patienten, die immunsupprimiert sind. Da gibt es tatsächlich schon Studien, die zeigen, dass da eine dritte Applikation die Immunantwort deutlich steigern kann. Und natürlich sind die Menschen, die als erstes immunisiert waren und zeitgleich auch für die Krankheit empfänglich sind und zudem ein geschwächtes Immunsystem haben. das sind eben unsere älteren und alten Mitbürger zum einen empfänglich und zum anderen schwach in ihrer Immunantwort. Und deshalb würde sich auch hier sicherlich als erstes eine Auffrischungsimpfung empfehlen.
0: In Israel können Erwachsene mit einem geschwächten Immunsystem ab sofort bereits eine dritte Spritze von BioNTech-Pfizer erhalten. Sie haben gerade schon genannt, einige Bevölkerungsgruppen, die auch in Deutschland ihrer Einschätzung nach damit rechnen könnten. Rechnen Sie auch mit ja, standardmäßigen Auffrischungsimpfungen, zum Beispiel in Altenheimen oder über große Bevölkerungsteile?
1: Ich denke mal, da wird wieder die Pandemie der Lehrmeister sein und uns erzählen, was wir zu tun haben. Natürlich wird es dann, wenn es denn zu wieder auftretenden Fällen kommt, dass komplette Altenheime, die durchgeimpft wurden, dass es da wieder zu schweren Corona-Verläufen kommen wird, dann wird natürlich die Bereitschaft, sich ein drittes Mal impfen zu lassen oder auch seitens der Politik eine dritte Impfung zu empfehlen, deutlich größer sein als zu einem Zeitpunkt, wo das eben nicht der Fall ist. Aber wichtig ist, dass man es im Auge haben muss, weil es wird früher oder später wahrscheinlich so kommen.
0: Was wäre Ihre Einschätzung? Wann müssen wir mit zumindest für bestimmte Bevölkerungsteile flächendeckenden Auffrischungsimpfungen rechnen?
1: Also ich würde rechnen nach einem Jahr. Ein Jahr nach dem Abschluss der ersten Immunisierung.
0: Und dann speziell hochbetagte oder immunsupprimierte? Menschen.
1: Hochbetagte, immunsupprimierte oder eben solche, die am Anfang keine Impfantwort hatten. Das ist natürlich schwer, die zu identifizieren. Aber da ist es schon so, dass auch die Studien zeigen, dass eben doch ein bestimmter Prozentanteil nach zweimaliger Immunisierung nicht gut oder auch gar nicht geschützt ist.
0: Wie lange hält der Schutz durch Corona-Impfungen und wann könnten für wen Auffrischungsimpfungen nötig werden? Informationen und Einschätzungen zu diesen Fragen waren das vom Immunologen Reinhold Förster.